0: 听众朋友您好，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。都到了十二月的中旬了，还半个月就要结束这二零一八年，总觉得日子好像过得挺快的啊、哦、啊！好像今年有些计划都还没有完成，新的一年就赶着要到来。不过呢，这些都是推脱之词，其实都是怠惰的心态作祟，自己没全心全力的去按计划进行，以至于许多事情呢都给耽搁了。如果还真的希望把计划给完成，那么还有半个月的时间，再努力看看，说不定呢，再剩下了半个月时间就把工作计划给做完了。说是今年剩半个月，半个月可好用了。我们是不是也利用这半个月的时间想想，明年呢，也就是二零一九年，该有哪些安排，该有哪些计划，而如何让明年的计划更有效率完成，做事方式是不是也要有所调整呢？我想今年剩下的最后这半个月，多想想，多反思，再来拟定计划。这样的话呢，明年执行计划时一定会更为顺遂的。好，我们来关心这个星期的重大新闻。
1: 一周新闻回放。两岸这一刻，
0: 新闻一开始来关心的是两岸非常关键性的人物——前海机会董事长姜炳坤，在本月的八号晚间和有人在台北金华酒店用餐，突然的昏倒送医，送到台北马街医院急救，经过诊断为主动脉剥离引发心肌梗塞，但不幸并发多重器官衰竭，在二零一八年十二月十号晚间七点。安详的辞世，享受八十六岁。江炳坤一九三二年出生在南陶，曾经担任经济部国贸局长、经济部长、经建会主委、国民党副主席、立法院副院长，参与许多重要的经济建设和贸易谈判。海基会指出。江炳坤担任海基会董事长四年间，两岸共举行八次会谈，签署十八项协议，同时两岸两会组团交流互访四十七次，接待中国大陆以及国际访宾超过一千团。海基会董事长张晓月表示，对江炳坤辞世深感哀悼，他在两岸关系中扮演非常关键的角色，海基会成功执行政府交付任务，对海基会有很大的贡献。陆委会指出，两岸关系的和平稳定，有赖两岸各界的共同努力，点点滴滴的累积。江前董事长在海基会董事长任内，对于促进两岸协商、维系两岸关系的交流互动，全心全力、不遗余力，深表敬佩。陆委会与海基会对于江前董事长的后事处理，会配合家属意愿，提供各项必要协助。大陆国台办主任刘杰一。海协会会长张志军、海协会前会长陈云林、陈德明十一号向江炳坤家属发出唁电，表达哀悼与慰问。那江贤董事长在生前为两岸关系的和平稳定尽了非常大的心力啊！那也因为有钱人的种树，后人呢才得以继续的乘凉。那也就是第九届台北上海双城论坛将在本月二十号登场。上海市台办主任李文辉与副主任李饶东九号率彩线团抵台，展开三天两夜的访台行程。十号早上，李文辉前往台北市政府拜会台北市长柯。文哲双方会谈大约一小时左右。会后，李文辉宣布，本次双城论坛，上海将会派常务副市长周波率团，预计约一百三十五人来台参加。另外一方面呢，台北市政府则是邀请大约两百五十人与会。估计将创下历届人数记录。周波为现任上海市委员会常务委员，预计在20号于双城论坛的主论坛台北清华酒店晚宴圆山饭店与柯文哲会面。李文辉表示，这一次台北行主要目的呢，就是要讨论双城论坛的内容。采线团的行程就是要看一些安排的场所。等待彩线完毕之后呢，再做最后的讨论。而他与柯文哲和大陆工作小组执行秘书饶庆玉的谈话内容，主要还是围绕在这一次双城论坛，包含了主论坛、分论坛和预定的签署协议等。那最近呢，跟上海的这个互动相关的消息还挺多的。像交通部观光局十号呢，就在上海发布一支最新台湾旅游宣传影片《台湾腔有腔调》。这个“台湾腔有腔调”呢，啊，以上海话来讲，“ t h e 台湾腔有腔调”就是美好的样子啊。观光局呢，用上海话来宣传台湾的影片啊，可以说是最接地气的一种方式，展现了台湾的美食、美景还有人情味。观光局强调，这支影片呢，在上海三十个重要地铁站的站内大屏幕播放，就是要吸引旅客来台湾过冬，体验跨年，享受温泉以及品味小镇。观光局表示，目前大陆开放四十七个来台自由行城市中呢，以上海直飞台湾航班最为密集。那每一周呢，高达一百多班次，上海旅客呢，也可以轻松的到台湾来度周末。观光局长周永辉也指出。旅行台湾是一种享受，希望呢，啊、呃，经过这一支具有话题性的宣传影片，提醒上海民众在选择旅游目的的时候呢，别忘了距离最近、体验最丰富的台湾。观光局也强调，也欢迎大陆各地的旅客能够趁早规划来台的行程，来亲自探访影片中的台湾各地美景。所以呢，真的要用上海话谢谢我们上海朋友霞山龙。当然了，不止上海朋友，我们都欢迎各省的朋友来到台湾。那这个星期呢，跟上海还真的挺有缘的啊。呃，不过呢，这个消息呢有点让人遗憾了，也就是烘焙面包界的台湾之光吴宝春，他到上海开店，那面包店呢也快开张了啊。本来是一件好事儿，结果呢，因为上海某个自媒体啊，他们就是发表了一篇“饿死也不来大陆”的文章啊，被酸民称为“台独面包”。大陆网民呢也发动要抵制拒买，吴宝春十号傍晚就发出了亲笔签名的声明，来表示支持九二共识。这话一出呢，也引发台湾网友的广大讨论。陆委会十号晚间对此表示，陆方在拼经济的头上强行套上九二共识的这个意识形态的紧箍咒，台湾人民绝对无法接受。那行政院发言人古拉斯十二号表示，中国政府企图改变台湾人民对于国家与土地的认同，吴宝春已经不是第一例了。行政院不评论吴宝春对外的公开声明，但呼吁中国政府紧速抛开“九二共识”的政治前提，才能真正促进双方人民友善的互动。所以呢，呃，其实我觉得好像这种事情呢，真的不是第一次了哈。那有时候网友在看一个人评断一个人的时候呢，不见得公平。吴宝春就是一个面包师，他什么都不懂。那他出身比较贫寒一些，靠着自己努力学着面包，后来呢？夺得世界冠军，那所以我觉得两岸的网民都互相冷静一下啊，就让艺术家，就让这些美食家好好做他们自己的专业的东西，不是很好吗？好，一连串的互动在台湾九合一选举之后呢，也产生了一些效应。连任桃园市长的郑文灿，他八号重申自己一向主张两岸要交流对话，乐见桃园也有双城论坛，直言对岸设下的政治前提造成城市交流的困难，像是升格前的桃园与重庆双城论坛，就是对岸片面喊停，呼吁对岸要撤除政治路障。郑文灿强调。只要对两岸好，对市民好，让两岸困局可以融兵、破兵、举办论坛，甚至登陆交流，他都愿意。但政治上的安排考虑很多，他顺其自然，不治不求。北京联合大学台研院副院长李振广认为，绿营执政的县市首长没有在九二共识上面有正面积极表态，很难与陆方做城市交流。而十号郑文灿面对记者提问，关于台北双城论坛。的看法，郑文灿说，北京目前的做法，好像我们要做朋友，先要叫对方讲什么话，放什么录音带，这样才能做朋友。他认为这样失去了对等交流的意义。北京方面如果真心想要推动两岸交流，就不该局限在跟蓝营的县市交流，其他城市也表明交流意愿。他认为台湾已经把友善度提高到非常高的程度了。好，那我们也期待更多城市可以交流，那就是彼此尊重吧。接下来呢？我还是要说一次，真的每个礼拜都有这个新闻，真的是很严重啊！因为这个非洲猪瘟的情况在大陆还是持续的燃烧。十二号再传出了两例疫情，中国大陆的农村农业部十二号公布，四川省巴中市巴州区和青海省西宁市大通县查出了非洲猪瘟疫情，其中青海省为首次传出疫情。根据行政院农委会防检局统计。加上十二号传出的案例之后，大陆的非洲猪瘟八月到现在共延烧二十二个省市区，达到九十三例。农委会区卫所十二号再次验出两例，啊、呃，就是腊肠跟红肠有非洲猪瘟病毒的基因。这是继十月三十一号、十一月十三号以及十一月三十号验出三例非洲猪瘟病毒基因之后，再次验出第四例以及第五例。农委会表示第四。例猪肉制品腊肠是12月1号由我们台湾的旅客从重庆携带进入台湾，那第五例呢？猪肉制品是红肠，是12月2号由大陆籍旅客自哈尔滨携带进来。那都是由桃园机场入境的，同样遭到房检局新竹分局查获，已经采罚一万五千元的罚锾。肉品呢，经过采样之后已经没入销毁。农委会表示，为了达全民防疫之目的，共同维护畜产生产的安全，已经自十二月起透过各直辖市、县市政府。针对我们台湾的2045十场厨余养猪场，由环保机关等单位展开联合稽查，稽查重点是有无落实高温蒸煮的规定。至12月10号，已完成稽查794十场，其中5场不符合征主规定，将由环保机关依废弃物清理法规定进行采罚。农委会再度呼吁我们台湾要全民防疫，在境外疫情严峻之时，一定要配合政府防疫检疫措施，保护台湾的养猪产业。接下来呢是译文方面的消息。第二届“七彩云南，相约台湾”文化交流活动继2018年云南孔雀舞以及非遗展演掀起了热潮，将会在春节再度盛大举行。首先在本月9号登场的是“妙香秘境——云南佛教艺术展”，并且将举办四场的专题讲座，包括了云南省博物馆馆,馆长马文斗。台大艺术史研究教授李玉民、云南省文物鉴定专家委员会秘书长陈浩、云南省博物馆副研究员等将会带来精彩的演讲。佛陀纪念馆馆,馆长如常法师指出，这次展览历经了一年半的策划，由人间文教基金会、星云文化教育公益基金会、云南省台办。云南省民族博物馆等单位合办。那这一次125件的展品中，阿嵯耶观音最受到期待。全世界仅20尊，目前大英博物馆、美国博物馆都有收藏，而云南省博物馆有九尊。这一次挑战最具代表性、状况最佳的来台湾展出。接下来是台资企业法兰瓷十一号在北京举行“光点计划”成果发表会，邀请两岸的获奖学生代表受证。法兰瓷指出，历经半年征建的评选，法兰瓷主办的首届国际陶瓷设计奖学金“光点计划”由来自两岸。英法德意韩的十二名专业领域评委，从来自三十五国近四百件参选作品中遴选出百件获奖佳作，每件颁发约人民币六千元奖学金，希望借此点燃年轻学子的陶瓷创作梦想，并减轻在陶瓷学习路程上的负担。其中八件更获得法国艺术家协会青睐，受邀于二零一九年。巴黎国际手工艺及创作双年展 （Revelations） 转出。以上是这一周的重大新闻。好，元旦节也快到了，我们来听一首应景的音乐《Jingle Bells》。稍后为您进行的是热点聚焦栏目。
1: 阳了我的翅膀，阳光就是阳光，任你自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我
2: 生的翅膀
1: 。热点聚焦
0: ：根据二零一八年台湾一家人力银行，他们针对上班族所进行的上班族进修现况调查。有六成二受访的上班族，他们说曾经在工作期间也从事进修，这显示了上班族在面对竞争激烈的工作环境以及人生阶段有不同需求时，还是会以进修充电、学习才艺来应应瞬息万变的工作职场以及生涯发展与蜕变。今天节目中，我们就邀请到两岸补教名师，也是企业分邀主讲的教育训练讲师。中华华人讲师联盟尚明老师，请他来和我们分享两岸上班族的进修学习情况。邵明老师你好，哎，伟成你好，在我们的周遭，不管是朋友、同事啊，包含我自己都是一样啊，就是可能在上班的时候呢，就找个时间去进修。像我研究所就是在职进修这样子啊，所以我想，呃，这好像是很普遍的现象。不过呢，有些朋友选择并不一定是大专院校，他可能选择的是民间的一些补习班的各种才能才艺的进修啊。对，我看目前大陆好像也这样子，对不对啊？是。那不晓得在大陆，呃，现在啊，这个成人进修。大概是以哪些领域比较多一点？因为一般来讲啊，大陆的企业是蛮重视他们员工的培训哈、啊，哦、oh. ，所以花蛮多钱在
1: 培训他们，所以分高阶、中阶、低阶会有各式各样的一些课程。那么如果您讲的这个个人进修是偏向自己的话，嗯、mm -hmm. ，那其实他们也是很风行的，也就是说，大陆的这些朋友呢，现在很热衷在于自我投资，就他们自我投资投资在自己的脑袋，他们觉得这个是值得的，所以他们愿意花钱去做一些课程的学习，嗯、mm -hmm. 包含大陆，因为他们的一些通讯软件的一些发达，跟他。他们支付的这个方便性，所以线上的学习很发达。嗯那么他们在学习这个领域就其实蛮广的，包含其实现在他们物质生活慢慢提升了啊，经济水平提升，所以他们也开始去学一些这个心灵啊成长的一些课程、嗯、啊，然后包含一些技能的课程也有，比如说呃生活的技能，比如说举例来讲，像现在所谓的扫除术啊、断舍离这个东西、嗯欸，这个主题就还蛮蛮蛮夯的。是是是。那他们就是说，哎、欸，透过这个食物的家里的这个层面的这断舍离，比如说你的衣橱啊,啊，比如说家里我们很多。大家如果结婚的男人，大家都发现说，哎、欸，家里太太这個衣橱然后都很满。那实际上呢，他们就是很多时候他们没有做好断舍离嘛。但要断舍离又又舍不掉，<笑>然后一直又会看到心衣不想买。那就有专门的一些课程在教大家如何去把你的这些衣橱做一个很好的整理。啊、那透过衣橱的整理呢，你在心里面其实你有一些对应的区块，你就会跟着放下、哦。就像我们有时候在过年过节的时候，在做一些大扫除的时候，是。在整理一些旧东西的时候，有时候哎舍、欸、不得丢，有没有？对,對,對。但是，一旦你真的把它下定决心把它清除掉以后，哎、欸，你心里好像就很舒畅，因为你觉得那个用不到东西那边放了几年了、嗯，好，但是又下一个大决心。那像这类的课程其实就蛮多的，还要包含一些沟通啊，还有家庭教育啊、亲、嗯、子教养啊，还有一些育。啊等等，很广泛的这些课程在大陆都非常的
0: 火红。是哎，您刚提这么多啊，这个领域也太宽了吧、啊？对,对对对，像有些人是回到学校去，有些人是在民间的一些补习班、才艺班等等啊。对，您刚刚又提到很生活的东西，连什么收纳、断舍离都也可以成为一个补习的一个项目啊。
1: 对，其实我们在大陆所谓认为认为的这个进修，其实它已经不一定是在一时一地坐在一个教室里面的补习了。啊
0: 、是,是是是
1: 。大陆的话，人多地广嘛，哈，对,对对，那所以就是说，他们的学习啊，有些好的老师，他们现在会把，因为有一些维客的平台，是，所以维客呢，就是透过线上的学习，对对对，啊、呃，他可能不一定离开微信、嗯，或者说在微信以外，也有一些对应的 APP， 他们上面就有一些学习的课程，对对,对，那有视有视频的，也有音频的，啊，这样的一个课程，那透过这样的方式，他们在学习的时候，他们就可以选择，哎，他们想要去学习的老师，嗯嗯嗯就不会受地域的限制、嗯哼，因为就好像我们在台湾早期，其实我们补习班也是打名师牌。嗯嗯、那名师牌就有一个局限，一定是区域型的，就是说家长要送去，比如说台北市啊、呃，某一个老师上数学课或英文课。那可能他拿哪,哪怕他在这个呃台北县啊，或者说是在这个比较偏远的地方，他可能都要开车把孩子送去那边学习。但是因为现在大陆线上学习的平台很多，嗯、所以一旦有好的老师，那尤其线上的学习呢，他们又降低了这些场地的成本，所以又可以把课程比较平价的回馈给顾客。嗯、那这些顾客呢，他可能花人民币呃一九九二九九，他就会学习到一个主题性的一个系列性的课程。透过这样的一个课程学习，就可以在他某方面的这些技能有明显的一个提升。嗯嗯，那他们也会做一些。呃，提问的一种方式。那大陆有些平台，他会让人家，比如说提问，提问之后呢，老师可以选择回答不回答。嗯、mm -hmm. ，那比如说有些提问的平台呢，它是要你收费的。嗯、mm -hmm. ，比如说我就花人民币十块钱跟老师提一个问题，提了这个问题，之后，那万一老师没回答怎么办？他会退那个平台会把钱退给你。哦、oh.。那老师如果回答了以后呢，老师回答之后呢，他就把这个钱收走了。但是呢，有同学看到你这个提问觉得很有意思呢， mm -hmm. 他可以选择要旁听，他可以付一块钱听老师回答这个问题。哦、oh. oh. ， oh. 他如果付了这一块钱人民币呢，这老师跟你对分。啊，也就是说，你可能问了这一个问题呢，啊，你花了这个十块人民币，是，但是可能有一千个人呢，花了一块钱去听了你问的这个问题的答案，是，然后呢，你
0: 就这样子，因为这样子一千个人听了，所以你就分了五百块回来。这个学习真的是无国界了啊、哦，对，而且这种交易方式模拟现实状况，而且更更为实际了，对不对啊？
1: 对对对，所以不管是授课的老师或者是学员，都可以在提问当中啊获得很好的一些收益，那其实就是一个正向的循环，是，那所以身为学生他。不。他本身在学习当中已经有所收获，嗯，那二者又是他在提问的环节里面，他自己有收获之外，也可能对他的这个经济有一些其他的效益。嗯
0: 、像我之前访问我们台湾的一位说故事专家张爸爸，他现在人在大陆发展，是也是用您所提的方式，线上的 App 等等，对。造成蛮大的这个反响的、啊。对，那我想大陆已经呃目前是这样的一个进修状况，那我们台湾呢？我们台湾线上还不是很发达了、嗯。现在其实有好几个
1: 平台都在做所谓线上的一些教育啊平台，那通常是用视频的方式。嗯因为台湾呢我们在学习还不太习惯说用音频的学习。嗯那大陆的音频跟视频的学习平台都已经非常广泛了。哦。那台湾主要不流行的原因，我认为是在支付的习惯上面。嗯。因为大陆的话呢，微信支付跟支付宝。整合各个平台都已经非常方便，对对对对所以你透过微信，你一看到一个好的课程，直接微信就把钱打出去、嗯，你马上就可以立即的收到这样的一个学习的开通，嗯、而不用再等待、嗯。那甚至你半夜失眠，哪怕你可能半夜两三点起来，睡不着觉，看到一个主题不错，哎、嗯、觉得说哎怎么样去增加，比如说最近在为亲子沟通，小孩子叛逆啊在烦恼，那看到一个亲子沟通
0: 不错的一个议题，嗯、于是你就付费，马上就可以学习，嗯、所以没有时间差。对嗯，是。您刚刚特别提到大陆这些年轻人、上班族，他们进修有一种心态是自我投资，对不对啊对对？那可不可以再帮我们详细介绍一下？呃，除了自我投资之外，有没有其他动机？包括我们台湾的这些朋友，我相信也有很多朋友，他们也选择、呃、不同的情况之下去进修，那他们的心态又是如何呢 ？OK。大陆的自我投资啊，其实我统称自我投资，但是背后他们的动机很广泛。比如说
1: ，他们有教人家，比如说现在因为宅男宅女很多嘛，对不对？ Mm -hmm. 那很多男生要去追女生，他可能不善于沟通啊， mm -hmm. 有专门教人家怎么去追女朋友的、啊， oh. <笑>怎么在这个约会过程当中开启话题啊、uh -huh. 等等的，或者说怎么去经营婚姻关系啊。那这些东西都是对他们来讲是自我投资、嗯，对自己在某一个方面的需求有所获益、嗯。那所以他们会愿意在自己所欠缺或自己希望更好的这个领域、啊、去做自己的投资。可是台湾呢，说实在哈、哦，某种程度也是政府照顾台湾人民太好了，就是很多时候。嗯政府呢都有很多的一些免费的一些课程，或者是一些酌量少量收费的课程，比如说一个晚上三个小时的课程、嗯，学一些什么创意啊，还是沟通啊，亲、啊、子这种课程、啊。所以如果你在大台北地区啊，那如果你今天晚上觉得无聊，想要一个主题来学习，可能免费的课很多，然后两三百块的课也一大堆，啊、所以愿意去花钱去投资在比较专业的课程上面呢、啊，就比较少。可是，在大陆呢就不一样哦。嗯、大陆有一些他们，比如说，我说企业虽然投资他们员工在管理啊、领导，还是一些食物的技能上面，已经有一些课程的投资了。嗯、可是大陆的这些人人民啊，他还是很愿意怎么在。这个、下班以后的时间，自己投资自己，因为他会觉得说，嗯、有些课程我觉得不错、嗯，但是公司要整体来做一个采购，可能不太容易，他可能自己去学习。嗯那他们在学习这些东西，比如说啊，进阶的一些业务技巧啊，还是进阶的一些电脑的能力啊。嗯那他们的这个课程哈、啊，如果有一天的课程哈、啊，最低的收费大概是一千九百八，但是人民币哦。嗯、哦哦，人民币啊。人民币哦。啊、哦。所以你这样换算成台币的话，大概也至少九千块了、哦。嗯嗯嗯。可是台湾你如果说现在要一天的课程呢、啊？大概收费哈，你超过一千六一天的客人收超费超过一千六台币啊，就很难招生了。他们会觉得说，我职场上的能力是公司应该负担的事，所以他不愿意在公司以外的时间自己花钱去投资在这方面。他会觉得公司应该花钱来培训我，是。所以他自己愿意去去去学习的领域，通常就比较偏向两个领域。我的观察了哈，大概是投资理财方面，跟这个个人成长方面。哦，那又以投资理财的这个比例比较多。那投资理财又很广泛啊，比如投资房地产啊、股票啊、基金啊、期。疑惑啊，甚至有一些，说实在一点，就是说，大家在寻找机会过程当中，有的时候也会去听一些呃所谓的资金盘啊，甚至误入一些诈骗的一些一些管道，嗯、那包含呃有一些东西，当然是个人的看法了哈，就是比如说呃虚拟货币。那前一阵子很流行，嗯嗯嗯。那我从心理学跟数学角度来看，我会觉得说，哎，它毕竟就是虚拟的，嗯嗯嗯。但是很多人就会去投资它，甚至有人又把虚拟货币呢再包装成所谓的直销、哦，用组织的方
0: 式，是。那那样的一个损失的金额就更惨重。对，所以等于说，呃，目前虽然流行这样的一个投资方式，但是也会想尽办法学习到投资的真正的意义，对不对
1: ？对，那那大陆来讲，他们就会比较想说，哎，他们现在赚钱了，是不是就开始要做一些理财的规划啊？啊、嗯嗯？他们上这些课程就是可能去。规划一些保险啊、银行或者一些财务方面的配置，算是还是比较踏实的，比较踏实的。对，那台湾在这个财务方面，当然他们还是会去追求，至少比那个心灵成长方面再多一点嗯嗯。那跟其他工作相关的技能啊，这一方面他们就比较少的比例，不是没有，还是有，嗯嗯还是有一些人他会愿意去学一些比较进阶的一些课程，比如说跟亲子的一些教练技巧，嗯嗯,嗯，跟孩子的沟通，那这些东西还是有，但是比例相较于这个大陆这些。同胞们就比较来讲的话，就相对
0: 来讲比较偏少。中国幅员这么大哈对，那你各式各样的才艺、各式各样的学习单位都有。对，呃、像我们简单来讲，补习班好了，或者线上的一些教育单位好了，对那这些单位都是很很具有素质的吗？还是说其实也是滥竽充数一大堆？哦，其实，因为其实从大陆的这个经
1: 济起飞这么快来讲啊、哦，当然，您刚刚所提到滥竽充数也是占相当的比例啦、哦，也有、哦、其实我觉得大陆人的这个呃企图性很强，嗯嗯嗯，所以有的他在比如说他有呃比如说以我我长期在观察几个几个单位了哈、哦，有一个是在做家庭教育的，那做的还蛮好的，但是他们的子弟兵呢就很容易自己出去呢。再用自己打另外一个品牌啊，
0: 对对对对,对。那
1: 其实这些老师原来的这些老师的功底可能是很深厚，比如他有深厚的国学涵养，嗯、是,是，他有西方心理学的基础啊，家庭教育、社会学的一些背景。但是他在授课的过程当中，一定就是谈到某一些部分。Uh -huh. 可是他们的这些呃底下这些子弟兵或员工，他其实看到这些东西，就以为是老师的全部了。Uh -huh. 所以他们就拿他们所看到的全部呢出去在讲。所以他可能只拿到了老师的百分之五的内容， uh -huh. 他用这百分之五当做他的百分之百在教学生。是
0: 是是。那
1: 如果他复制的好一点，那也许还还不错的，这个复制下去还 OK、uh。-huh. 但是有一些呢，就是可能看了几本书啊，听了一两场演讲啊，就出来讲。那这其实也不是说大陆才有的问题，在台湾也有哇，半桶水一大堆啊！对<笑>对对对对，就是我也遇过那种，就是有知名的那种形象管理大师，那种课程真的是很具水平的，嗯嗯嗯收费比较高它是有价值的。那么有些人呢，他就收上这个两百块或三百块一堂讲座，嗯嗯，哦，他就出来开了一系列的课，然后我就觉得说，哎、欸，怎么会这个样子？然后他的穿着什么东西都有一点太 over 嘛，嗯,嗯嗯，我觉得奇怪，不管是谈吐啊、穿着啊，还有在形象的包装上面。好像都不算是大师等级啊，但是他就说他是大师等级的。然后后来我去了解哦，他上过大师的一门讲座，两小时的课、哦。哦，这样子啊？对，那是出来他就规划了大概几十小时的课程。我就觉得说哇、哦，那这个西式的也太厉害了，太厉害了。所以我们大陆有一句话叫干货嘛，啊啊啊！对对对，是是,是是。所以就是相较于这种灌水的，就是说啊，我拿两小时的内容把它包装成二十小时的课程有沒有，你知道吗？就加一些呃操作啊、问候啊什么等等的这些，嗯嗯嗯就变成一个两三天的课程。那我会觉得。这种西式的课程在台湾也有，但是比较偏少数了、啊。是是。那大陆因为大家气度性很强，就希望说啊，自己也可以是一方之霸，嗯、不要这个。人家说宁为鸡手，不为牛后。对对。所以
0: 就就有可能自己出来各自立门派。是。对对,對，也会有这种。那像您自己呃，也是家教，也在补教业啊，担任老师一段时间。对。所以您长期上观察下来，我们台湾的补习这个行当里面、嗯，这些业者会不会素质比较高一点？哦，如果以整体来比较来看的话，台湾的补
1: 教业确实他们的素质会比较高。嗯嗯嗯。那但是大陆他们的这个复制学习能力也很快。跟如果两岸来比较起来的话，我会觉得说，其实补习教育哈，其实大部分如果以学科来讲。其实两岸都还是偏所谓的填鸭式教育、嗯，嗯嗯那这个没有办法，这个是在升学教育的这个体制之下很难避免，因为填鸭式教育会让学生的成绩进步的比较快。那在这方面的话呢，大陆它的发展又更厉害，就是说他们很善于去编一些口诀啊，还是一些记忆的方式。哦,哦，哦哦哦、对对对。<笑>所以他们的填鸭其实跟我们比较起来，其实更高干一点<笑>。对，就是让学生背的东西可能更多。是。但是如果以这个辅导的水平跟整体经营的这样的一个成熟度来看的话，嗯嗯台湾的这个补教业还是跟大陆比较起来稍微有一点点的优势这样嗯
0: 嗯因为我觉得就是说，除了学科之外的一些补教啊，对，像我也上过一些自我成长的课程，也都是什么国际的大师引进为台湾的这样子的情况、啊。好像目前呃，像这样的业者，像我们台湾很很知。著名的黑油龙也是嘛，对不对啊？对对那他现在也在对岸，他们也有他们的据点。我的意思就是说，那是不是我们台湾这个跟国际接轨的这个部分，在个人提升也好，个人成长也好，或是一些记忆的学习也好，我们走得比较快一些，是不是？
1: 对，其实台湾的这个进修一直走在大陆之前。嗯嗯。但是为什么台湾的业者都会想到大陆去发展？因为市场一方面市场太大，嗯,嗯，二方面大陆的这些朋友呢，他们在自我的学习还有自我的投资的意愿的积极性上面比较。比較高，所以在那边呢，就是说你在台湾，你可能要花好几场的这样的一个说明会，不管是免费的还是低价的，这个说明会可能才能开到一班。可是你在大陆呢，你可能一场说明会可能就招到好几班，嗯，甚至出去他们学员还有口碑的散播，对，有后续的一些效应。所以说从商业的这个价值来看的话，台湾的乐者当然也会比较愿意去大陆发展，嗯那当然就把台湾的一些好的一些东西也带到大陆去，其实我觉得，呃，把台湾的好的东西分享到大陆去，我觉得这也是好的，而且大陆我觉得。更重视国学，其实这些也是伟成的专业啦对，对不对？不敢。大陆最近十年以来或者十多年，其实蛮重视国学的教育。嗯,嗯,嗯，所以以前我们会很难想象说，哎，怎么教国学的老师到大陆可以红成这个样子，有、嗯、冇、嗯嗯嗯？甚至一堂课这样下来可以收费十几二十万人民币。哇，我想说，哇，这以前在台湾就是冷门的这种科目，对对到大陆变成一个一个非常夯的，所以我就觉得说，因为其实大陆的经济起来，它需要人心的稳定安定、嗯，那就需要国学的这些素养在里面、哦、当根基嘛，
2: 是是。所以我就
1: 觉得，不管他们去推国学或推家庭教育，都是非常聪明的。这个看不到短期的什么经济的绩效，但是可以在稳定人
0: 心、社会的稳定安定上面是一个很大很强大的力量、嗯。好，看来我可以思考我未来出路了。<笑> OK， 我想其实刚尚明老师特别。也提到台湾的一些业者到大陆去，其实发展也不错。但是问题就是说，现在中国大陆它已经成为一个国际市场了。不只是台湾人想去那边开业开补习班，其实有很多的欧美的国家或是日本也有些系统引进了哈。那所以我们台湾人有什么优势呢？稍后呢，再来请尚明老师来帮我们做介绍。好，谢谢。嗯
1: 嗯啊、无论你在世界的哪个尽头，请你跟
2: 我这样做。Oh, oh, oh, turn on your radio， oh, 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 阳光 R 阳光联系世界的桥梁。
0: 听众朋友，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们访问到的是两岸名师尚明老师。尚明老师啊，您刚提到就是说，大陆的补教市场才艺的学习还是蛮蛮夯的，蛮热门的哈。是，而且呢，有些台湾人到大陆去开业，算起来也蛮成功的。像我们之前访问您的时候，也提到徐伟老师也是，对不对啊对？不过您也提到，台湾人到大陆去开业，当然成功的不在少数，我想铩羽而归的也不少哈。是，那加上现在中国大陆已经是一个。国际市场了，那有很多的外国。这些教育系统也引进了中国大陆，所以，我们台湾人其实进到中国大陆的市场也是竞争啊，对不对？那我们台湾的业者他们有什么样的优势呢？台湾当然有台湾的这些经验啊，不管是在教育理念啊，在经
1: 营的这个文化上面、啊、带过去是有优势的。但是过去要经营成功，绝对不能只拿台湾这一套完整的复制，为什么呢？嗯、一定要做在地化的调整。比如说现在的大陆的补教以补教业者啊，不管是升学的补习班或才艺的啊，那基本上他们都会在涵盖线上的。一些呃，客服的一些动作，什么叫线上的客服呢？比如说，每一个导师呢，会把班上的学生呢组成一个微信的一个小群， oh. 那可能要求，比如说我讲举例是英文好了，假设一个英文的一个补习班。Mm -hmm. 嗯那这英文的补习班呢，老师可能就会回去呢，也许就哎这一周的这个阅读或者是绘画的一些练习，那会要求说哎学员两个两个配对哈、啊，每天呢大概什么时间大家就互相打微信呢，稍微做一个联系，然后可能就要发练习他们发音啊，所以可能就在这个微信群里面说啊，大概几点以后呢，大家就在这个微信群里面哈、啊，去念一段这个英文啊，朗诵也好，或者说用英文讲一下自己今天的这个心情也好，训练比如英文的口语表达。那就透过这样的一个设计，那学员就在里面就分享，他就英文可能讲了两三分钟的人这个内容，那录进去，录进去之后呢，这个老师辅导老师呢就可以透过在微信群里面，因为都会留下来，他不一定要及时，那他就可以听到说，哎，这个老这个学生讲了怎么样，他就可以及时给他做一个反馈点评。Oh,
0: 是是,是那
1: 如果台湾的经营者过去没有这样的思维的时候，他还是以实体的为重的时候，那这样就不行。所以我们在大陆其实已经讲线上线下一定要整合，线下的这样实体的班级要做线上的一些辅导，线上的课程呢要做实体的见面会。就像我刚刚讲说啊，大家学什么断舍离还是沟通啊什么？哎，所以一个老师在线上开一个这个微课程，可能全国呢有十几万的这些学员粉丝，嗯嗯、那他可能就偶尔要就去这些一线城市啊，北上广深就开这些粉丝见面会，有没有？一去可能就两三百人啊，四千先预告啊，酝酿啊，让他们来来、哎、现场跟老师互动啊。所以线上线下呢要做一个整合。可是如果你传统，因为台湾线上的这个平台毕竟不是大家那么习惯。好，虽然我们这个所谓的 YouTube 线上免费的学习资源也蛮多的，但是其实大部分人还是习惯面授的，因为面授的会有一个互动性，有一个即时反馈、嗯。那所以如果他只把台湾这个东西带过去，没有加上线上线下的一些整合的话，那在那边是不 OK 的，一定要整合在地的一些文化。跟形式做一个调整，才有办法在里面做好良好的生存、嗯
0: 。是，所以呢，整个现在的这种教学模式跟传统已经完全不一样了哈。对
1: ，就是说，因为其实如果你只是用传统的这种模式的话，其实其实怎么讲，大家其实在家里看看书啊，或者说网络上查一些免费的东西。其实说实在的，如果我们真的有意愿学习的话，网络上免费学习的资源其实就蛮多的、哦哦。但是其实也因为是网络发达的关系啊、哦，所以其实错误的资讯你也很难去筛选。嗯哼、嗯。如果你没有一个专业的老师帮你做筛选。比如说，举例来讲，现在有一些很热心的民众，也把呃一些数学课程录制在网络上面。有些大学生啊，还是一些热心的家教老师，他就录制，顺便想说，哎，可以分享一些家境比较呃辛苦的一些学员，他可以在免免费看。但是我有去看过一些东西，我就发现说，以我专业的数学背景来看的话，他们有些讲解可能就是有一些有一些问题。可是对于一一般学生来讲，他只能照单全收，他可能不没有自主判断的能力。那这样的话，他学习他可能就会就会。怎么讲？他就会学到一些错误的东西。是，虽然是免费的，嗯哼所以变成说，而且免费的你没办法去要求他的品质嘛。嗯嗯嗯，对，所以就会有这方面的缺点。但是即便是有免费的这些学习资源放在那边，其实大家还是不会。常常去学习这东西，因为其实大家就会觉得一分钱一分货嘛，这也是心理学上，就是你有付出的一个代价，你就会认真的对待这个学习。对，所以当人们付出了一点点代价之后，反而他会重视你所教他那个东西，或者他觉得说、嗯、这个东西是我付出代价，那我一定要把它学到一个程度。嗯
0: ，对啊，这也是比较比较微妙的地方。没错，我我想不只是大陆朋友，我们台湾也是一样。刚您也提到了，呃，就是说我们台湾的一些课程是蛮便宜的，而且有些单位是政府会补助的。对，我们可能免费，我们可能花一点点钱，可是通常啊，我们可能上了一两节，就觉得哎呀，有点怠惰感了哈。对，可是如果你今天像我们是在职去进修的。每一分钱都是自己挣来的。对，我花这个几万块出去，我不多捞点怎么行？一定要想办法去上，就算不能上，要去旁听干嘛？那种是自己付出的，你总是觉得这个收获呀、啊、是很踏实的嘛，是不是？对，所以其实我是蛮鼓励，不管是两岸哈，我都鼓励付费学习这样的观念
1: 。如果你愿意花一点费用去做学习的时候，那这个开课单位呢，他也会帮你筛选师资啊，甚至有比较好的一些教材啊等等，因为他也不希望砸了自己的招牌嘛，所以他请来的老师跟他配合，也希望可以给学员有比较好的一些。收获，所以我是鼓励说，哎、欸，其实付费学习。其实本来就是应该要培养的一个好习惯，而且因为付费了，所以你会比较重视它、嗯。那包含小孩子的补习也是一样，就是你如果是付费让他学习的，那他当然会就比较珍惜说，说啊，这是父母给我的这个资源啊。可能呃、啊，在父母在这个这个捉襟见肘的情况之下，他还是省吃俭用的把他的补习费挤出来，或者说去啊网络上买一个付费的一个学习课程。嗯因为现在的补习业，台湾也有很多是做线上的这种培训。嗯、那那那那个，因为没有实体的这些场地啊，所以它成本可以降。的比较低，好，但是就是缺点就是在于说，小孩子他会不会愿意？定时去学习这些内容，那有的时候就是因为反正课程买了，嗯、一学习内容都已经先录好在那边了。那、嗯嗯嗯、有的时候孩子就没有很珍惜，所以线上线下还是要有一定的这个搭配。那当然，如果家境比较这个贫苦的，当然你就
0: 善用线上的学习资源，当然是 OK 的。是因为那天我在找这个资料的时候，看到某个周刊他所做的一些报道，我就想起，哎呀，我以前年轻的时候就遇到这个情况，什么意思呢？我记得以前我在很年轻的时候要上班，然后呢？晚上想去学点东西，对，老板知道就想，那你加班能配合吗？那你会不会分心呢？你能不能专注在工作呢？这么一讲，我脸都红了。我说怎么办？好像老板不太愿意啊。<笑>我想说，钱是我自己花的，那老板为什么还还干涉我？我是私底下的时间嘛，对,对不对？对可事实上，我也证明了我没有去影响到那份杂志里面就提到这一点，有很多企业老板他也会担心员工进修会影响到他的工作，嗯、那那怎么办呢？
1: 对，其实这个哈、哦，其实这个其实华人界哦，普遍大概都会有点类似这样，就是说，呃，华人的老板的思维是，员工他用在工时的时间越长。嗯它产出就越多。可是欧美的认为呢是说，如果你能很有效率的工作的话，你应该是可以准时上下班，而且你加班的时间可以尽可能的少、嗯。甚至如果你加班太多的话呢，可能代表你的工作效率有问题。为什么你要一直加班？嗯嗯嗯。所以呃，有一些如果欧美的，甚至台湾华人也有，也是有华人有一些企业也是说鼓励他们准时上下班。其实我觉得哈、哦，如果员工愿意用自己下班的时间做一些进修哦，不管提升他的一些品味啊、生活方面的技能，还是工作上面的技能。我觉得都是都对于公司来讲都是加分的，为什么？嗯因为如果一个员工他在工作之外，他把自己调试的很好，他状态比较好，其实他的
0: 工作效能是比较好的。我我想还是要声明一下哈，虽然我年轻的时候遇到观念不是那么好的老板，不过我想呃台湾也好，大陆也好，现在有很多老板他们的思维，他们的对于员工的这种照顾啊，已经胜过从前了，而且福利非常好。像我知道有些公司，呃，比方说新竹科学园区，他们公司甚至还会补助，哎，你学习的话，我补助你多少学费？其实他们也是鼓励员工在。在职进修嘛，哈，对，所以如果今天遇到这么好的老板，我觉得员工是不是应该回馈一下？因为我曾经看过一些新闻，公司补助了他学费，后来学成之后呢，他跳槽了。哦、<笑>我我觉得就是说，这也是一种道德吧，哈，这个仁义道德还是要顾及到啊。所以员工是不是某些态度也要调整一下
1: ？当然了，就说。公司啊，通常会如果他补助你去进修，通常也会有一些合约，希望说，哎，比如说补助你去修一个在职的一个博士班，好，嗯、那他补助你这个全额的学费或赞助一半，那肯定希望说，那你在学成取得博士之后，至少在公司继续再多服务个，比如三年、两年啊、嗯、等等是是。但是合约其实没办法完全绑住一个人啊，就像呃，我们台湾的一些学生嘛，因为可能家境的关系或者他选择的关系，他选择去公费读一些师范学校啊，或者是军校。那师范学校或军校读完以后，他们就会有依照法令，他们就要在学校呢或者军中呢服务，可能三年、五年、十年。哦，对，好，但是也有人会觉得说啊，他外面的发展比较好，所以当他学成之后，他看到外面比较好的机会，他就愿意去补偿那个这个学费或做一个赔偿。嗯,嗯,嗯那出去，我觉得这当然是 OK 啦。我曾提到一个就是道德的层面呐，那我觉得老板或公司啊。在你需要的时候啊，去支持你，嗯,嗯确实应该在某种层面去回馈给公司。嗯嗯,嗯,嗯对。那当然就是说，一一个适度的回馈之后，如果你有更好的发展，当然我觉得无妨。嗯嗯。那或者说，像这个军校或者师范学校有一个赔偿的一个机制，那如果公司是可以认同的，我觉得也都无妨。嗯嗯,嗯,嗯但是因为另外一种产业会有一种叫做敬业禁止条款。啊，对对。啊，就是你相关的，比如说我是在做一个高科技研发的，啊，啊可能我在红海或台积电。那我是在核心的这样的一个领域。那我如果跳槽的话呢？那避免说把你这个技术。带走，所以很可能就会限制你，可能一年两年不能在相关的这样的一个产业里面去做事。那、嗯、不然可能会有一些
0: 法律上的一个就是旋转门这种条例了啊？
1: 对对对，所以其实就说某种程度，你不能说老板对你那么好，就当做是天经地义的。然后一离开呢，嗯、就就是好像把公司以前给你的好处啊，就用在别的地方等等。嗯、那这个当然，我觉得是在于个人的
0: 取舍那我想，我觉得如果人家对你好，你回馈人家也是应该的啊。对对。但是如果过分的要求，我们当然有。自己的权利可以去做选择了哈、啊，是不是？好，那我们先休息一下，稍后呢我们再来谈。这个两岸听众都要注意听哦，要怎么样来学习，怎么样来选择这个课程是很重要的。我们稍后再来分析这个部分。阳光
2: 就是阳光，成了我的翅膀。阳
1: 光就是阳光。任你自由飞翔，阳光就是阳光，世界在我肩膀，阳光是你
2: ，是我生的翅膀
0: 。这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们邀请到这位来宾是尚明老师。尚明老师，你看现在啊，各种的才艺，各种的学习啊，千百种。甚至成千上万种啊！那我先要花钱去学习，那到底我是要为了学历呢，还是我要为了我自己的兴趣呢？还是说公司有某种需求，我要去培养这个能力？到底要怎么去支配我的时间呢、啊？包含我的金钱呢、啊？包含我的学习项目呢
1: ？呃，其实我觉得哈，就是说，呃，哪方面去怎么选择，我觉得当然可以取舍，但是我觉得先以有用为主，也就是说，哦、因为有的人他。呃，会追求形式上的一些文凭啊、学历。那文凭、学历的话，就要看你所在的这个场域，它到底需不需要。比如说，我以前有一个学生是学校老师，郭小老师。那他当时呢，就想要考一个这个硕士的在职进修。那取得硕士之后呢，因为学校老师的薪资跟他的学历啊，还是会有一个级别的一个差距，大概差个七八千块台币啦。哈、嗯。那有的人就会为了这个方面，他就去做一个进修。但是我会觉得说，这样的一个进修啊，比较比较空泛啦，就是因为你当然、嗯、对他来讲是有实质的帮助。对，但是我会觉得说，如果比如说，呃，你在你在工作领域里面，不管任何的专业啊，还是沟通啊，还是这个方面的这些实际的需求，如果在这课程里面是可以比较有用的话，那我觉得是比较好的。那其次才去追求一些形式上的，比如说有些人的学习，他不是为了学习的内容本身，而是为了去结交人脉。所以您可能有听过说，在台湾台大或政大这 EMBA 班，呃，是很很难进去的。是，然后大家挤破头也想进去，那通常进去的这些人呢，都是。知名公司的这些总经理啊、副总等级以上的这些,这些人，他们进去呢，其实是要交朋友，甚至呢去挖角高阶人脉那他们的背后的目的当然就不一样。那你说他们学这个值不值得呢？也许他挖角到一个高阶主管，可能可能很值得，挖角到对的人。所以我觉得每一个取舍不太一样。但是你说，比如说要学习是呃应用在工作当中的，还是说家庭的，还是生活品味的？我觉得这个啊，就要看说，如果假设我们在工作上面有明显的一个欠缺，而公司又没有这方面培训的时候，那你又愿意自我投资？那我觉得投在这方面很好。但是你如果比如说，你公司虽然这个你的技能还是一些这个专业有所这个欠缺，可是你已经花很多的心思在工作上面了，你可能在生活的这个空余的时间都已经比较处于焦虑啊，在烦恼，下班以后还在想公司的事情了。那我就建议你去上一些比较生活品味啊，让你如何过好生活的这样的一些课程，做一个平衡。因为我们人如果都一直往某一个极端走，走，走，走，走到一个极致的时候，你很可能会发生什么事情不知道、嗯。也许你不一定精神崩溃，但是你可能会被免疫系统失衡，嗯、会不会产生一些身体上面的问题？我觉得都是另外要考考虑的点。所以我觉得就是以实用跟生活的这个平衡呢、啊，去一个跷跷板，自己去取。取取得这样的一个一个想法，那当然就是另外就是你在学习的费用上面有没有公司补助，或者是全额自己来支付？那你的这个意愿
0: 度上面，那自己做一个取舍。我觉得这个并没有一定的标准答案。嗯，是，呃，其实我想提到了这个进修，刚您也特别提到哈，某些额外的这个像人际关系，你就获得到一些啊新的增进了嘛，对不对,对？那到底学习还有进修，它的收获是什么？我想到就是啊，可能知识啊，啊，可能才艺啊，还有这个人际关系啊。啊，对。那除此之外，您觉得进修最大的意义是什么？可以得到最大的收获是什么？其实我觉得进修啊，就是学习这个本身啊，其实它最大的好处
1: 就在学习本身。嗯、为什么呢？哈，因为其实像有人会觉得说，哎，我这个大学本科出来以后啊，好像大部分的人做的跟他的专业科目都没有关系啊，嗯嗯嗯那干嘛要去学习？我说，其实大学在训练你很重要的一个就是自主学习的能力。其实我们在出社会之后，发现说很多东西都是不断的产生。以前我们可能都没有接触过，嗯、或者因为呃时代趋势的变化，很多哪怕是教育对小孩子的这些教导。而且他们产生很多新的东西，你如果没有去了解的话，其实会很难跟他们沟通。所以你要保持一个学习的一个一个这个状态。那学习当然不一定是花钱去外面学习，你可能看书，呃，其他的一些体验式的一些学习，这些都是学习。所以我说学习本身的学习这个好处有一个很大的能力，就在于说你会保持学习的能力。因为你想想看啊、哦，现在如果你十年都不去学习，不管没有读书也好，没有看看翻一些杂志或上网也好，都没有去上一些实体或线上的培。训。训也好，那么十年之后，你想要去学习某一个东西的时候，你可能发现说，好像脑袋好像所谓的生锈、啊，卡卡的，就是不知道怎么去学习。所以，我觉得保持在学习这个状态本身就是好的。但是，我觉得如何去筛选好的课程，就是我会认为他能不能用，还是他比较偏学理派、嗯。因为我觉得学理派。不是说没有用，而是说学理派，你可能在做学问或者建构一个框架，你要去讲一门课，可能有帮助。但是你学习到这个东西，能不能在生活或者在工作上很务实的落实？比如说谈一个呃非暴力沟通，还是跨部门沟通？那谈了很多理论，但实际上我们在跨部门的沟通的时候，我们可不可以应用出来？嗯，能不能真的解决我们跟同事之间沟通上面可能产生的一些信界或化解一些矛盾？那我觉得这个东西是比较重要的，所以有用。比他的这个背后的理论的完
0: 整性啊更重要的。哎，让我想到前几个礼拜，我在碰到一位中学的历史老师、嗯，他自己可能是兴趣吧，或者说他对那个领域产生了学习的欲望，就是所谓的像流行什么 VR 这个东西。哦最后，他把 VR 跟历史结合，外教学的时候呢，当然尽量去。可是有时候碍于环境或者碍于天后的关系，没有办法出门。他把那些 VR 这个让学生一带，可以感受到某个历史古迹的一些情况。你看这多好，整合而且跨界的嘛，对不对？对
1: 。所以现在啊，很多的领域啊，其实我们都讲说跨界学习和跨领域的人才。所以很多的在商业界也好，在各个领域有重大突破的时候，我们都发现说，他其实跨领域、跨两三个领域都有的。好，所以以前你看，比如说我本科。我学在硕博士班读数学嘛，那以前都讲说有纯数学或应用数学嗯嗯嗯，但现在我都开玩笑说，其实没什么纯数学，因为现在的。研究生进去以后呢，你会发现说，你找的指导老师，他很可能跟生命科学、跟物理学、跟什么领域做结合在一起的研究嗯嗯嗯，因为这些研究在一起的时候，它也可以创造商业价值，也可以比较有实物面的一些应用，而不在于说好像就是在高高在上的这个学术殿堂。所以现在都是很多时候都是跨领域、跨产业的这些不同的一些专业的结合嗯嗯。我们常常讲创意来自于异业，所以有时候我也会鼓励说，你的学习啊、哦。不一定要来自于说你过往的一些兴趣，你可以开展一个。你不熟悉的东西的领域，而且在这个跨界的过程当中，又可以接触到不同领域的一些好朋友，在激荡交流之后呢，可能又产生一些新的火花。这些火花也许应用在生活当中，也许可以应用在工
0: 作当中，哎，这都是可能的，都是好的、嗯，都是在学习过程当中产生的正面的效益。谈这么多有关于现在上班族的整个进修的情况，包含大陆的，包含台湾的，我想最终一个目的，就像老师所讲的，就在于学习，就在于投资自己，这些都是自己的本钱嘛，对不对啊？那我们今天也非常。谢谢尚明老师来帮我们介绍这么多有关于在职进修、上班族进修的一些话题，我想听众朋友是很受益的。感谢您，好，谢谢伟成，听众朋友，我们先休息一下，稍后再回到两岸新闻桥。
2: 广联系世界的桥梁
0: ，这里是中央广播电台，两岸新闻桥。早上呢，我看到几位学生在礼品店、文具行啊买了一些礼物。那、啊、听他们在讲话就知道了，就是为了圣诞节而准备的。呃、啊，圣诞节虽然不是我们传统的节日，不过呢，像这些同学在准备礼物的过程当中啊，还会互相讨论要送什么样的礼物给什么样的人比较合适。我想在这些过程当中呢，也学习到一些送礼的基本礼仪，其实也不错啊。这也是一种成长，也是一种学习。当然啦，在生活当中或是你的工作职场上送礼呢，不见得是件好事不过呢，如果是礼轻情意重那种，啊、呃，单纯为了某种节日、某种节庆或者是生日送的这个小礼物的话，其实心意到了，受礼者也会感到非常贴心，对人与人之间的情感增加也是有所帮助的。尤其早上让我看到这些学生，可能用的是很少很少的钱来准备礼物。不过呢，你可以感觉到这一些学生真的是很用心了。各位朋友，您的圣诞礼物准备了吗？可以好好想想要送什么礼物了。好，节目又到了尾声，又要跟您说声再见了。别忘了下个星期同一个时间，请继续收听《两岸新闻桥》。赵伟成祝福您有个愉快的假期，再会。